0: Hoy quiero comenzar una serie que va, va, va a ser de mucha bendición para tu vida Y esta serie habla de, de, de cómo, cómo es que, que, que Dios quiere trabajar Ahora vamos a leer, dice Efesios 3.17 ¿Está conmigo acá iglesia? Eso Dice entonces Cristo habitará en el corazón de ustedes A medida que confíen en Él y esto me encanta Echarán raíces profundas Diga conmigo raíces profundas Otra vez dijo conmigo raíces profundas Ojo no dice raíces nada más Dice que raíces qué? Profundas Echarán raíces profundas ¿En qué vamos a echar las raíces profundas? En el amor de Dios Y ellas los mantendrán como Fuertes Es importante esto amada iglesia Arraigarnos profundamente No solamente en lo que pensamos No solamente en lo que leemos No solamente en lo que hacemos Lo más importante Arraigarnos en el amor de Dios Te quiero hacer una pregunta ¿Cómo te ves a ti mismo? Te voy a hacer esta pregunta A ver, ¿cómo te ves a ti mismo? ¿Sí? Piensa un minuto en esto que te estoy preguntando Si tú te pusieras en el espejo ¿Cómo te ves a ti mismo? Haz de cuenta que aquí hay un espejo Yo vengo a verme ¿Cómo te ves a ti mismo? Ok, si yo te respondiera ¿Quién eres? Um, bueno voy aquí a Roberto ¿Quién? Yo pienso, a ver Roberto ¿Cómo te ves a ti mismo? ¿Ah? O Saúl ¿ah? ¿Cómo te ves a ti mismo? Porque de eso quiero estar hablando estas semanas Escúchame cuando tú tienes el amor de Dios en tu vida, tu percepción de ti mismo es la correcta. ¿Sí? Muchos de nosotros estamos atados, estamos limitados en nuestra vida porque nuestra percepción es errónea. Si no nos llevamos bien con nosotros mismos, no nos llevaremos bien con las demás personas. Por eso la Biblia dice, arraigados en el amor de Dios, en el amor de Cristo. Cuando nos rechazamos, nos parecerá que otros también nos rechazan. Y mira, las relaciones interpersonales constituyen una gran parte de nuestra vida. Yo no sé si te has dado cuenta, pero... ¿Reconoces que de repente te cuesta trabajo conectar con las personas? Si la respuesta es sí, es porque te cuesta trabajo conectar contigo mismo No te aceptas, no reconoces quién eres, no reconoces lo que Dios ha hecho en tu vida ¿Sí? Muchos dicen quisiera ser eh, güero y los que somos güeros quisiéramos ser morenos Para no quemarnos tanto, ¿va? ¿eh? El que es alto, no tan alto Un poquito más homenillo ¿no? Para no tan alto y El que es lacio quiere estar chino Y el que es chino, lacio Entonces total, no nos aceptamos Jesús vino, escúchame a restaurar Nuestras vidas y una de las cosas que Jesús vino a restaurar es nuestra autoimagen equilibrada de lo que Dios ha hecho en tu vida Entonces quiero decirte esto, número uno eres un hijo de Dios, eres una hija de Dios Pero cómo te ves a ti mismo, de esto quiero estar hablando en estas semanas, el cómo te ves, el cómo me veo Ahora cómo te ves a ti mismo, nuestra autoimagen es la fotografía interna que llevamos es la fotografía de quien nosotros creemos que somos, hay unos que se creen buenos, hay otros que no se creen tan buenos, hay otros que se sienten guapos, hay otros que más o menos guapos, hay otros que se sienten feos. ¿ah? Y el detalle es esto, si lo que vemos no es sano de acuerdo a lo que la Biblia dice, sufriremos miedo, inseguridad y varios tipos de conceptos equivocados. Hoy quiero decirte, Cristo va a restaurar la imagen perfecta de Dios en tu vida ¿Alguien lo cree? Dios vino a salvarnos de la destrucción Mira Lucas 19 verso 8 nos habla acerca de, de saqueo Dice entonces saqueo puesto en pie dijo al Señor He aquí Señor la mitad de mis bienes doy a los pobres Y si en algo he defraudado a alguien Se lo devuelvo cuadruplicado Jesús le dijo hoy ha venido la salvación a esta casa Por cuanto Él también es hijo de Abraham Y aquí está la, 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 la expresión Porque el Hijo del Hombre vino a buscar Y a salvar lo que se había perdido ¿Qué se perdió? La imagen de Dios en el ser humano. En el momento que tú y yo pecamos, o en el momento que Adán y Eva pecaron, se perdió la imagen de Dios en nuestra vida. La buena noticia es esta. Cristo viene a restaurar la imagen de Dios en tu vida. Así que dile al que está al lado tuyo, ¿te pareces a Dios? ¿Ay, a poco sí? Sí, te pareces a Dios totalmente. ¿Ah? <risa> Cada uno de nosotros tiene un destino Y debe ser libre para cumplirlo Amada iglesia yo creo firmemente Que Dios te ha dado un destino Un propósito, un diseño Y este 2023 lo vas a cumplir En el nombre de Jesús Pero necesitamos estar en paz Con nosotros mismos Porque a veces las personas Que más nos lastimamos Somos nosotros mismos A veces las personas Que no nos aceptamos Somos nosotros mismos ¿Sí? ¿Por qué crees que la gente que hace cirugías plásticas se hacen ricos y cobran mucho dinero? Porque te están vendiendo un estereotipo de persona que, que, pues, que nada más ellos piensan que está bien. Cuando tú estás bien contigo mismo, caminas a los propósitos de Dios. Yo declaro y profetizo: cumplirá los propósitos de Dios para tu vida. Pero necesitas estar en paz contigo mismo. Necesitas reconocer que Dios te hizo así con un diseño y un propósito y no necesitas copiar a nadie ni parecerte a nadie más. Entonces diga conmigo soy único, sí. otra vez diga conmigo soy único, sí. ahora tú respóndele qué bueno, pues ya tener do, dos como tú está complicado, ¿eh? ¿Ah? a duras penas y nos andamos aceptando nosotros. Alguien por ahí me, me dijo, dice, pastor, soñé que tenías una niña. Le digo, ay, gloria a Dios, yo sí quiero una niña. Y, y, y me dice, ¿y se parecía contigo? Le digo, ay, no. <risa> no, hombre, le digo, pobrecita. Le digo, no, hombre, digo, se parezca a su mamá. Le digo, <risa> conmigo, ¿verdad? se va a echar a perder el asunto. ¿Ves? Hasta en esas expresiones de broma, reconocemos que hay cosas que, que no estamos en paz con nosotros mismos. ¿Sí me explico? Pero yo declaro en el nombre de Jesús, tú vas a ser una mejor versión de ti mismo este año. ¿Alguien lo cree en esta tarde, en este día? Entonces, si tú no te, no te aceptas, te tengo la buena noticia, Dios sí te acepta. A ver, di conmigo, Dios me acepta tal como soy. Diga conmigo, gracias Dios. Él te acepta tal como eres. Así como eres, guapo, alto, chulada, ¿eh? Además, Alguien le da gracias a Dios por su vida ¿Verdad? Es más diga conmigo gracias Dios Por todo lo que formaste en mi vida <risa> Amén El problema es que muchos dicen No es que yo Si yo te preguntara qué no aceptas de ti Me vas a dar una lista muy grande Y si yo te dijera qué cosas buenas tienes Me vas a dar una lista muy pequeñita Porque no nos aceptamos pero hoy Dios te va a sanar en el nombre de Jesús Jeremías 1.5 declara Antes de que yo formara De que yo te formara en el vientre de tu madre Ya te conocía Antes de que nacieras Yo ya, ya te había elegido Para que fueras un profeta Para las naciones Es que Jeremías le estaba diciendo Aquí en este diálogo a Dios ¿Sabes que Señor? Yo soy pequeño No sé hablar yo ¿Quién me va a hacer caso? Y Dios le dice a Jeremías, no digas eso. Porque antes que nacieras yo te conocía. Lo mismo te dice Dios a ti. Antes que nacieras, Él ya te conocía. Y Él diseñó un propósito para tu vida y lo vas a cumplir. Nadie te conoce tan bien como Dios. Entonces, Él te aprueba. Ahora, Él no aprueba tu conducta pecaminosa. Pero está comprometido en que tú Crezcas al propósito para tu vida Y bueno, quiero empezar Esto solamente fue la introducción Quiero empezar, todavía no he empezado Ah, no he empezado Bueno, esta fue la introducción Quiero hablarte del primer tema de esta serie De, de, de cómo te ves a ti mismo El primer tema es autoaceptación Ojo con esto Tú y yo tenemos que autoaceptarnos Comenzar a estar en paz con nosotros mismos quiero que tomes tu mano derecha y la pongas en tu corazón ¿listo? menciona tu nombre menciona tu nombre yo menciono mi nombre Gamaliel ¿ya mencionaste su nombre? ahora di le doy gracias a Dios por todo lo que ha hecho recibo el amor de Cristo y acepto las cosas que Dios diseñó para mí Amén, tienes que empezar a estar en paz contigo mismo, la gente violenta es aquellos que no están en paz consigo mismo La gente lastimada, la gente que rápido se lastima, se ofende es porque no están bien consigo mismo El día jueves te hablé de Mefibosed, hoy quiero hablar un poco más acerca de este personaje en la Biblia Segunda de Samuel capítulo 9 verso 8 Mefiboset se inclinó y dijo: ¿Y quién es este siervo suyo? Porque su majestad, para que su majestad se fije en él, si no valgo más que un perro muerto. ¡Wow! ¡Qué expresión de Mefiboset! <risa> Hermano, ¿cuánto valdrá un perro muerto? Ah, pregúntale a un taquero a ver qué onda. Digo, que Dios les bendiga. Saludo para todos nuestros hermanos taqueros En el nombre de Jesús Estoy bromeando, es broma No van a pensar que es de verdad Autoaceptación La inseguridad causada Por una pobre autoimagen Afecta nuestras relaciones Pero también, escúchame Si tú no tienes paz contigo mismo Tu futuro va a ser Tremendamente complicado Oh uh, sí cuando tú no te aceptas, mira yo de repente me, me, eh, la aceptación de lo que Dios ha hecho en tu vida es clave para extenderte al futuro hay personas que no se aceptan como son, donde vivieron la familia donde nacieron, eh, la ciudad donde vivieron hermano yo amo Ixtapas y Guatán, usted ama esta tierra donde es oh hermano ¿ah? la otra vez fuimos a cenar ahí a, 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 a donde Marlene y se le llenó de gringos ahí Y me da risa ver a los gringos Pidiendo sopes, tacos Y le echan salsa Y, ¡ay, ay! y con su agua de Jamaica Y, y digo pues Para que se les quite le van andan ahí de, picosándose Yo amo el lugar Tú amas donde, donde, donde estás ahorita Porque te voy a decir algo Si no tienes aceptación Siempre vas a estar atorado En tu pasado Y no vas a poder extenderte a lo que Dios tiene para tu vida. ¿Estás conmigo? Tu futuro se ve lastimado cuando no te aceptas. Las personas que piensan bien de sí mismo generalmente triunfan. Las personas que piensan mal de sí mismo generalmente fracasan. Es decir, los que se aman y los que se odian. ¿Alguien se ama a sí mismo? No hermano, es que... Escucha, estábamos en un tiempo de oración con pastores... Me pusieron a tocar el teclado, más o menos ahí se tocar. Y empiezo a escuchar a un pastor que dice, Padre, ay, no sé qué viste en mí. Y así lloraba, que no soy nada. Ay Señor, pero ¿por qué te fijaste en mí? Y Yo empecé a decir, porque te ama, nomás por eso porque el amor de Dios te hace acepto ante su presencia. Pero si tú todo el tiempo te estás diciendo, ay, es que pobrecito de mí, perro muerto de mí, ay, suena espiritual, pero te estás lastimando a ti mismo. Si tienes una imagen de ti mismo pobre, ya ha afectado tu pasado, pero puedes sanar. Y si no lo sanas, tu futuro será afectado. Así que diga conmigo, soy hijo de Dios. Dios me ama, diga conmigo. Dios me ama. Del que al tuyo, Dios te ama. Oye, pero me he equivocado mucho. Dios te ama. Oye, pero me, le, he fallado un montón. Pues Dios te ama de todas maneras. Entonces, primero, Dios tiene planes para cada uno de nosotros. ¿Está conmigo en esto? Para tus hijos, para tu casa, para tu familia. Efesios 2.10 nos declara, pues somos la obra maestra de Dios. ¡Oh, wow! Somos la obra maestra de Dios. ¿Alguien cree esta palabra? Otra vez, diga conmigo, soy la obra maestra de Dios. ¿Qué quiere decir obra maestra? Algo bien hecho, perfecto, se esmeró el Señor. ¿Eh? Porque cuando Dios formó, de la, los árboles le dijo a la tierra Produzcan Pero cuando formó al hombre No le habló a nadie más Se habló a sí mismo Y dijo hagamos Al hombre A nuestra imagen y semejanza No le habló a los elementos Se habló a sí mismo Porque eres La obra maestra De Dios ¿Alguien dice a ver a esto? Chulada de maíz prieto ¿Ah? Diga conmigo, valgo mucho, aleluya. Y dice, Él nos creó de nuevo en Cristo Jesús a fin de que hagamos las cosas buenas que preparó para nosotros tiempo atrás. Oh, te tengo una buena noticia. Todas las cosas buenas ya Dios las preparó desde antes para que tú las cumplas en este presente y en tu futuro. Tú, tu casa y tus hijos Y tu matrimonio Te tengo una buena noticia Dios tiene un buen plan para cada uno de nosotros Pero no todos lo experimentan ¿Sabes por qué? Porque tienen problemas de aceptación tienen pro... Mira, cada vez que tú te emborrachas Cada vez que tú pecas Cada vez que tú mientes Cada vez que te lastimas a ti mismo Es porque no aceptas un área de tu vida Y buscas refugios falsos Pero cuando lo aceptas Tú dices Dios me ama y Dios está conmigo cuando caes en estas cosas muchas veces vivimos por muy debajo del nivel que Dios quiere que vivamos Cuando tenemos una autoimagen muy pobre eso afecta a nuestro diario vivir y por supuesto las expectativas con respecto al futuro son muy pobres Jeremías 29.11 declara yo sé los planes que tengo para ustedes dice el Señor Son planes para lo bueno y no para lo malo Para darles un futuro y una esperanza La historia de Mefiboset nos va a servir Para entender cómo lastima la, auto, la imagen negativa de nosotros Esta historia te ayudará a ver no solamente Que estás viviendo por debajo del nivel que Dios quiere Sino que Dios quiere sanarte Así que vamos a leerla completamente Segunda de Samuel 9, verso 1 Ayúdame, sígueme ahí este, en, en la pantalla Cierto día David preguntó ¿Hay ¿Alguien de la familia de Saúl que aún siga con vida? ¿Alguien a quien pueda mostrarle la bondad Por amor a Jonatán? Entonces mandó llamar a Siba Un hombre que había sido Uno de los siervos de Saúl ¿Eres tú Siba? le preguntó el rey Sí señor, lo soy, contestó Siba Enseguida el rey le preguntó ¿Hay alguien de la familia de Saúl que todavía viva? De ser así quisiera mostrarle Diga conmigo la bondad de Dios Es que Dios siempre te quiere dar cosas buenas Escucha, Dios siempre te va a dar cosas buenas Siba le contestó, sí Uno de los hijos de Jonatán sigue con vida Está lisiado de ambos pies O sea estaba cojo ¿Dónde está? Preguntó el rey En Lodebar, diga conmigo Lodebar Esto es clave Le contestó Siba, en la casa de Maquir Hijo de Amiel, entonces David mandó a Buscarlo y lo sacó de la casa de Maquir Su nombre era Mefiboset Era hijo de Jonatán y nieto de Saúl Cuando se Presentó ante David se postró Hasta el suelo con profundo Respeto, David le dijo saludos Mefiboset, Mefiboset respondió Yo soy su siervo no tengas miedo le dijo David Mi intención es mostrarte mi bondad Por lo que le prometí a tu padre Jonatán Te daré todas las propiedades Que pertenecían a tu abuelo Saúl Y comerás aquí conmigo A la mesa del rey Una pausa Si tú fueras Mefiboset ¿Qué harías si ya te están diciendo Que te van a dar todo? ¿Qué harías? ¿Eh? Decir, Oye gracias no Vaya hasta que se acordaron de mi abuelo De mi apá que bueno que no soy hijo de guacho, agarraron la onda que soy un nieto de un rey. O oh no, a ver jóvenes, a ver los jóvenes, ¿qué harían ustedes si de repente te manda a llamar? este, No sé quién te pueda mandar a llamar. ¿ah? Ya sabes quién, ¿verdad? Y te dice, te vamos a dar todas las tierras de tu abuelo, de tu bisabuelo, las expropiamos, son para ti y no nada más son para ti. La, alguien las va a trabajar por ti Te vamos a dar a ti la lana Y tú te vas a poner a comer aquí con nosotros ¿Qué harías joven? ¿Te negarías o lo recibirías? ¿Qué harías tú? Bueno, vamos a ver qué hizo Mefiboset Mefiboset se inclinó respetuosamente y exclamó ¿Quién es su siervo para que le muestre tal bondad A un perro muerto como yo? <ríe> Creo que le debía haber puesto esta prédica Perro muerto ¿eh? Entonces el rey llamó a Siba El siervo de Saúl y dijo Le he dado al nieto de tu amo Todo lo que le pertenecía a Saúl y a su familia Tú, tus hijos y tus siervos cultivarán la tierra para él Para que produzca alimento para la casa de tu amo pero Mefiboset el nieto de tu amo comerá aquí en mi mesa Siba tenía 15 hijos y 20 siervos O sea 35 estaban listos Siba respondió, Sí, mi señor el rey Yo soy su siervo y haré todo lo que me ha ordenado A partir de ese momento Mefiboset comió a la mesa de David Como si fuera uno de los hijos del rey Mefiboset tenía un hijo pequeño llamado Mica. A partir de entonces todos los miembros de la casa de Siba fueron siervos de Mefiboset y Mefiboset quien estaba lisiado de ambos pies vivía en Jerusalén y comía en la mesa del rey. El problema es este Mefiboset se autopercibía con eso que está de moda la autopercepción se autopercibía como perro muerto. Nomás porque mi Mifibose no estaba en esta época. Si no, ya le hubieran hecho una credencial de lector. ¿Cómo, cómo te autopercibes? Pues, pues, perro muerto. Árale, pues, perro muerto te vas a llamar. ¿Eh? Con eso de las autopercepciones. Si captas lo que te digo. ¿eh? Escúchame. Las autopercepciones que no vienen filtradas del corazón de Dios te lastiman. Te, te mantienen um, cojo, lisiado y no dejan llevarte al propósito de Dios en tu vida. Por eso te digo, la trampa de Satanás en esta generación es las autopercepciones. ¿Cómo te autopercibes? Pues ay, yo me autopercibo flaco, pero soy un flaco atrapado en el cuerpo de un gordito. Ajá, bueno. Hay otro que se, se autopercibe rico y dice, pero yo soy un rico atrapado en el cuerpo de un pobre, dice. ¿Ah? Lo de bar significa seco, sin pasto, silencio, sin hablar. En una sociedad agrícola, alguien que en un lugar que no había pasto y no había comida, lo de bar, escucha, era un lugar. Inhóspito donde se refugiaban los endeudados, los despojados, los perseguidos, los abusados, los golpeados por la vida. ¿Te imaginas en lo de bar? Yo creo que mi fibocet tenía de vecino al, al, al manco. Pues mi Fiboset estaba, estaba así, el otro era manco. Y al lado izquierdo tenía al mudo Y de frente tenía al ciego Y al, acá al divorciado Acá al prófugo de la ley Porque en lo, en lo de vara estaba la pura pedacera De la sociedad Por eso Mefiboset Cuando va con David dice No pues yo soy perro muerto ¿Por qué? Porque pues toda la vida Así, así me crié Pero en el nombre de Jesús Te digo esto las autopercepciones que Satanás ha puesto de ti, hoy Dios las quita. Tú eres un hijo de Dios. Dios te ha dado propósito y vas a cumplir con las metas y objetivos que el Señor te ha dado a ti, a toda tu casa y a tu familia. ¿Por qué sería, por qué sería posible que el nieto de un rey viviera en un lugar así? Bueno, la respuesta está acá: segunda de Samuel 4:4. Jonatán hijo de Saúl tuvo un hijo llamado Mefiboset Quien quedó lisiado de niño Cuando Mefiboset tenía cinco años Llegó la noticia desde Jerreel De que Saúl y Jonatán habían muerto en batalla Al enterarse la niñera tomó al niño y huyó Pero con el apuro ¿Qué pasó? Shhh. Se le cayó Esto nos habla, escúchame iglesia esto nos habla que la vida no es justa. Y a lo mejor tú te tocó vivir en un ambiente donde los que te debieron haber cuidado por los apuros, por los descuidos, por las prisas, te les caíste. Y no estoy hablando literalmente, estoy hablando emocionalmente. Tú no pediste que tus papás se divorciaran, pero naciste en un hogar de divorcio tú no pediste que tu papá fuera borracho pero viviste en un ambiente de alcoholismo tú no pediste ser huérfano pero viviste en un ambiente así está conmigo Me Mefiboset pidió estar lisiado era justo verdad que no porque la vida es injusta pero escúchame hoy Dios viene a decirte te vas a sentar a la mesa del Rey y lo que el diablo te robó te lo vamos a restituir y el Señor hará justicia a tu vida alguien lo está creyendo en esta mañana alguien lo está recibiendo en su corazón en esta mañana porque Dios te va a restaurar porque Dios te va a elevar a propósitos así que deja de pensar en lo que sufriste deja de pensar en lo que no tuviste deja de mirarte Perdón la expresión, como un perro muerto Y empieza a mirarte como el hijo del Rey El Todopoderoso ¿Alguien dice amén a esto iglesia? Aleluya Por eso cuando David pidió restaurar A la familia de Jonatán Déjame decirte esto David hizo un pacto de amistad con Jonatán Y en aquellos tiempos Lamentablemente ahorita ya este tipo de cosas Ya no deberían de estarlo, pero cuando hicieron ese pacto David se acordó y dijo oye yo hice un pacto con Jonatán que nos íbamos a cuidar mutuamente y no solamente era cuidar mutuamente, era cuidar también si yo fallecía, o sea si David fallecía él sabía que Jonatán cuidaría de su familia pero en este caso Jonatán falleció y David tenía la responsabilidad moral de que su amigo había dejado a algún familiar Por eso preguntó ¿Habrá alguien? Porque yo quiero, quiero cumplir con ese pacto Ahora Cristo Jesús hizo un pacto Contigo y conmigo Y Cristo Jesús dice No te voy a dejar solo Lo que yo he obtenido por medio del sacrificio También es para ti amen. ¿Alguien dice amén a esto? Amen. Aleluya la imagen de un perro muerto, hmm, ah. la imagen de una persona sin importancia. Mefibosé tenía una autoestima pobre, hace algunos años yo le fui a dar un curso a, a, a un grupo de, de trabajadores en un hotel y yo les decía la autoestima laboral es tan importante porque una persona que tiene buen, buena autoestima es efectiva en todas las áreas de su vida. La imagen de un perro muerto que tenía Mefiboset, no pensaba muy bien de sí mismo, en vez de verse como un legítimo sucesor, escúchame, era el hijo del príncipe, era el nieto del rey Saúl, wow, Mefiboset no era cualquier gente. En vez de verse así, Mefiboset se veía como un perro muerto. Hermano, yo declaro, la sangre de Cristo te limpia y te saca esa mentalidad de que, alguien, de que tú no sirves. Escúchame, no importa qué tanto te hayas equivocado, Cristo restaura su imagen en tu vida. ¿Alguien dice amen a esto? Oye, pero soy pecador. Yo también. Tú también. Ay, hermano, pero sí, todo. Todos somos pecadores. O dígame usted si ayer pecó o no pecó. ¿Me jura que no pecó ayer? ¿Eh? Ule, entonces, ¿para qué se anda poniendo de ay, yo soy santo de aquel es? No, parejito. Y Jesús dijo, el que esté libre de pecado, azorrájese con la primera piedra. Esa es la versión Sanquita habla hoy. Y dice la Biblia que empezaron a tirar las piedras. Diciendo, no, pues, ¿cómo? Así que, si Cristo que tiene la, tuvo la capacidad de tirar la piedra no lo hizo, ese mismo Cristo que aceptó a esta mujer pecadora te acepta a ti con tus defectos y con tus virtudes. Si Él te acepta, yo te lo digo en el nombre de Jesús, tú también, acéptate. Amén. Entonces, otra vez ponga su mano en su corazón y diga, gracias, Dios, porque me aceptas. Ahora menciona tu nombre, Gamaliel. Tu nombre, te acepto. Te acepto. A ver, di tu nombre otra vez. A ver, yo, Gamaliel. Me acepto. Porque Dios me acepta. Amén. Pero es que los vecinos no me aceptan. Díselo a mis dedos. Que eso no me afecta a mí. Pero es que Chuchita, la que bolsearon, la bebé, ay, Chuchita dice que. Si Dios te acepta, Cristo te acepta, tú te aceptas. Vámonos recio. Hey, ¿Está conmigo? Vámonos recio. Decía un amigo, vámonos riendo chimuelos. Una autoimagen pobre nos hace actuar. Con una medida de fe pobre. Miramos a lo que está mal en nosotros. Ese es el problema. En lugar de mirar lo que está bien en Cristo Jesús. Él llevó nuestros pecados para darnos su justicia. Deja de mirar lo que está mal en ti. Y empieza a mirar lo que Cristo hizo en ti. Amén. Hace algunos años atrás me pasó una experiencia, estábamos orando por una persona y que se le manifiesta el chuki, o sea, pues el chamuco que traía ahí. Y el cochino diablo empieza a decirme a través de estaba endemoniado ahí, dice, "Te crees muy santo, pero yo sé quién eres." Le digo, "¿Y qué crees? Yo también sé quién soy." "Tú eres un pecador." Le digo, "Me estás diciendo cosas que yo ya sé." Porque el diablo es experto En recordarte En que te has Equivocado Pero Cristo Te ha sanado De todas esas cosas Está conmigo Segunda de Corintios 5.21 ¿Me ayudas por favor? este alguien. Me, 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 me... Segunda de Corintios 5.21 Pues Dios hizo que Cristo Quien nunca pecó Fuera la ofrenda por nuestro pecado para que nosotros pudiéramos estar en una relación correcta con Dios por medio de Cristo. Necesitamos vivir tomando en cuenta esta verdad. Somos nuevas criaturas porque Cristo está en nosotros. La realidad es que muchos han arrastrado por años la imagen de un perro muerto. Y eso es un gran impedimento para llegar a desarrollar todo el potencial como persona Y eso te evita caminar en los propósitos de Dios Necesitamos la ayuda del Espíritu Santo Para decidir que ya no vamos a vivir sin tomar en cuenta las bendiciones de Cristo Amada iglesia en el nombre de Jesús declaro el Cristo está en tu vida y las promesas de Dios fluyen en tu vida y en tu corazón En toda tu casa, ¿alguien lo cree en esta mañana? Amén Mira, la palabra de Dios dice que debido a su pacto con nosotros podemos ser la cabeza y no la cola. Eres cabeza y no cola. Oigo personas que me dicen, es que ya no me quiero equivocar porque siempre me equivoco. Deja de pensar en el error y comienza a pensar que Cristo está en ti. Deuteronomio 28, 13. Si escuchas los mandatos del Señor tu Dios que te entregó hoy Y los obedeces cuidadosamente El Señor te pondrá a la cabeza y no a la cola Y siempre estarás en la cima y nunca por debajo Ese es el propósito de Dios para tu vida Ha llegado la hora entonces que te levantes en el nombre de Jesús Y empieces a recibir la herencia que tienes por derecho ¿Y cuál es la herencia que tienes por derecho? Cristo Jesús pagó el precio y Él ha recibido la herencia espiritual y la Biblia dice que somos coherederos con Cristo Jesús. Este 2023 tú vas a caminar en bendición. Tú vas a caminar en los propósitos de Dios para tu vida. ¿Alguien no está creyendo? Ay hermano, pero estoy teniendo muchos problemas. No te estoy diciendo que no vas a tener problemas. Te estoy diciendo que vas a caminar en los propósitos de Dios. A pesar de los problemas Segunda de Samuel 9.13 Y moraba Mefibosed en Jerusalén Porque comía siempre la mesa del Rey Y estaba lisiado de ambos pies Tú y yo podemos ser amigos de nuestro Dios La mesa está servida El Salmo 23 declara Adereza mesa delante de mí En presencia de mis angustiadores O sea que Dios ya preparó la mesa Y tus angustiadores Aquellos que pensaban que no tenías ni un peso Que no valías nada Aquellos que decían No, este no la va a armar ¿Alguna vez te dijeron eso? Oh, este Mira, si le va bien A penitas y qué bueno Pero no con el padre que tuvo Con la mamá que tuvo donde nació No, no le va No, escúchame ya la mesa está preparada para ti ¿Por qué no te pones de pie? Por favor Hoy quiero que hagamos esto Ofrecemos a Dios lo que tenemos Y Él nos da lo que Él es Lo que Él tiene él toma tus pecados Tus faltas Tus debilidades Y Él nos da su justicia Su fuerza Y su habilidad Escúchame Yo no sé si lo has hecho Y si no lo has hecho Por primera vez Comienza a hacerlo Hoy en tu vida Reconoce las cosas buenas Y las cosas no tan buenas Y entrégaselas a Dios Y Dios lo toma Y Dios te regresa Justicia Justicia Paz, gozo, fortaleza, bendición y prosperidad El problema es que estamos tan acostumbrados a solamente dar una buena cara ¿Te has dado cuenta que nadie sube a sus redes sociales la foto más fea? ¿O sí? ¿No? A veces que me tomo un selfie con mi esposa y, y dice Espérate, espérate, espérate A ver, déjala veo No, otra dice Aquí no salí bien yo, Órale pues Y ya Y antes de A ver No, no, espérate, espérate Otra, otra, otra Nos tomamos como siete fotos Y ya cuando ella sale bien Le digo, no, pero la cosa es que yo no salí bien Le digo, ahora Ojalá, le digo, tú sales bien Y yo, no Ahora donde salgamos bien los dos Le digo Porque Siempre queremos proyectar la mejor imagen yo ¿Sí no ese es, la, ese es el dilema de las redes sociales y esa es la superficialidad de nuestras conexiones hoy en día pero escúchame a Dios <ríe> no le des tu mejor cara dale tu mejor cara y dale tu peor cara todo parejito dale tus virtudes pero también dale Aquello que dices tú, no. Tal vez eres muy bueno para el trabajo, pero eres muy pésimo para expresar amor a tu familia. Tienes virtud, pero hay otras cosas que no. Entrégaselas a Dios. ¿Quieres hacerlo en esta mañana? Porque Isaías 64:6 nos dice estamos todos infectados por el pecado y somos impuros, cuando mostramos nuestros actos de justicia no son más que trapos sucios como las hojas del otoño, nos marchitamos y caemos y nuestros pecados nos arrasan como el viento, pero la buena noticia es esta, en Cristo tenemos un futuro que merece ser esperado sea lo que sea que Dios haya planificado para ti nunca lo experimentarás con la mentalidad de perro muerto con la mentalidad de pues ay, sigue adelante Filipenses 3.12 declara con esto no quiero decir que yo haya logrado ya hacer todo lo que les he dicho ni tampoco que ya sea yo perfecto pero sí puedo decir que sigo adelante. Di conmigo, sigo adelante. Del que estar al lado tuyo. Sigue adelante. Diga adelante. Que sigo adelante. Luchando por alcanzar esa meta. Pues para eso me salvó Jesucristo. Veamos este principio. Isaías 43, 18. Olviden las cosas de antaño. Ya no vivan en el pasado. Voy a hacer algo nuevo dice el Señor Y ya está sucediendo ¿No se dan cuenta? Estoy abriendo un camino en el desierto Y ríos en lugares Desolados Te tengo una buena noticia Dios te escogió Aunque otros No te hayan querido escoger aunque te sientas como el niño gordito que nunca lo escogen en las retas. O aunque te sientas la niña rechazada porque nadie, no eras popular. Todos de niños vivimos esa etapa. ¿Ves? Aunque sientas que no pegas ahí, como que no conectas. Buena noticia. Donde otros a ti te rechazaron, hoy Dios viene a decirte, yo te acepto. Es más, Dios es experto en conectar con gente que nadie pensaría que podrían hacer cosas buenas. Yo te aseguro que hay personas que pueden predicar mucho mejor que yo. Que a lo mejor son mejores que yo en muchas cosas. Pero yo no tengo la culpa de que Dios me haya escogido. Y como Dios me escogió Ánimo Y no sea envidioso También a usted Dios lo escogió para otra cosa Si ¿Sí me explico Ay No es que a cada quien Dios nos ha escogido Para su obra Ay es que Aquel canta bien y yo canto feo No seas envidioso Dios a aquel lo escogió y le dio un buen cantar A ti te dio otras virtudes Si ¿Sí me explico donde nadie te había aceptado, Dios dice, sí, te acepto. Dios te abraza. Segunda de Corintios 1.27 En cambio Dios eligió lo que el mundo considera ridículo para avergonzar a los que se creen sabios. ¿Te dijeron que ridículamente eres tonto? ¿Te dijeron que no la armas? ¿Te dijeron que ¿para qué te casas, vas a fracasar? o tú mismo tienes la idea de no me quiero casar porque no quiero fracasar porque mira todos fracasaron en mi casa deja de tener la mentalidad de perro muerto y empieza a caminar en los propósitos de Dios para tu vida y escogió cosas que no tienen poder para avergonzar a los poderosos Dios escogió lo despreciado por el mundo lo que, se, lo que se considera como nada y lo usó para convertir en nada lo que el mundo considera importante, como resultado nadie puede jamás jactarse en presencia de Dios Dios tiene un propósito al elegir a aquellos que son los candidatos menos apropiados para las cosas te reconoces como el candidato menos apropiado pues Dios te va a escoger cuando Dios usa personas como tú y como yo nos damos cuenta que la fuente no está en nosotros ¿dónde está la fuente? por eso a mí me frustra escuchar cristianos y aún pastores que dicen ¿qué viste en mí? pues ¿qué vio? o oh, nada nada ¿Quién soy yo? Pues, pues, ¿quién? Pues? Pero no se trata de quién eres que vio. Se trata que su gracia, su amor y su misericordia ya te miraron. Le tengo buena noticia. Dios, mira. Imagínate que Dios dijo: irá, ya ya te miré ya, a la cámara así ya Dios te miró y donde Dios pone la, la mirada nadie se escapa de su presencia reconoces que Dios te ha mirado entonces su mirada es de amor, de paz de gozo cierra tus ojos Lo que nos aleja de lograr lo que queremos no es cómo nos ve Dios. Ese no es el problema. El problema es cómo te ves a ti mismo. Yo quiero llevarte una reflexión profunda en esta mañana. Con ojos cerrados. Mírate al espejo. Mírate a ti mismo ahora. Y comienza a hacer un inventario acerca de cómo te sientes, acerca de ti mismo. ¿Cuál es la imagen que tienes de ti? ¿Cuál es la fotografía interna que tienes de ti? Cuando la sacas al exterior y la miras, ¿será que te pareces a un perro muerto? ¿Ves a una persona sin esperanza a la que nadie ama? ¿O te ves a ti mismo como creado a la imagen de Dios? Resucitado a una vida totalmente nueva que solo espera que reclame la bendición. Deja de mirarte como perro muerto. Deja de mirarte. Deja de tenerte lástima. Deja de caminar en una autopercepción errónea. Levanta tus manos al cielo. Y recibe la imagen de Cristo en tu vida. En el nombre de Jesús. El error se sana. Ahora mismo, Espíritu Santo, ven. Mira, ahí está el Espíritu Santo trayendo sanidad. Ahí está el Espíritu Santo trayendo restauración de tu imagen. Ahí está el Espíritu Santo trayendo restauración a tu persona. Hija, quiero decirte esto. Él es tu padre y no te rechaza. Por mucho tiempo tú te has rechazado porque tú te has mirado como una mujer pecadora. Te has mirado como una mujer que tanto se ha equivocado que dices tú por eso yo sé que la gente...